0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Vanavond, deze uitzending, wil ik het hebben over een bijbelboek en een thema waar eigenlijk nooit over gepreekt wordt. Ik heb er überhaupt eigenlijk nog nooit een preek over gehoord. Uh, bijna niet. Laat staan op een zondagochtend. Er zijn bijna geen boeken over geschreven. En toch is het een unieke openbaring in het Woord van God... wat krachtig werkt in je eigen leven en wat krachtig het Koninkrijk van God zal uitbreiden. En daarom wil ik je vragen om goed op te letten, de hele uitzending te luisteren, te bestuderen de teksten. En dan bid ik echt dat je de rijkdom gaat zien die in het Woord van God is... Want het thema waar ik het vanavond over heb, hebben is heel vaak verkeerd begrepen. En uh, mensen interpreteren het soms verkeerd of begrijpen het niet. Schuiven het van tevoren al aan de kant omdat het ze niet interessant lijkt. Terwijl het zo'n uniek concept is wat God heeft bedacht. God heeft namelijk zijn koninkrijk hier op aarde geplaatst. En wij mogen allemaal, daarbij we zeggen in Colossense 1 vers 13, we zijn overgezet van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. We zijn onderdeel geworden van dat koninkrijk tegelijkertijd hebben we de opdracht als gelovigen om dat koninkrijk te bouwen. En dat gaat op verschillende manieren. Dat gaat zowel door de kerk, door de gemeente, lichaam van Christus op aarde, als door bedieningen. De vijfvoudige bediening die God heeft gegeven om het woord te prediken, te bedienen aan mensen. Dat is Gods model om dat koninkrijk ook uit te bouwen. Om dat te verspreiden, om het zo maar te zeggen. Waar iedereen ook weer een rol in heeft. Um, maar goed, de vijfvoudige bediening is eigenlijk een ander thema. Maar waar ik het vanavond over wil hebben... is Gods model om dat koninkrijk te bouwen... waar een heel bijbelboek over gaat. Waar meerdere bijbelboeken... Waar, waar we die aan te danken hebben... ga ik je een andere keer nog wel laten zien. Uh, en het is een thema waar bijna nooit over gepreekt wordt. En het is de, het thema van financieel partnerschap. En heel veel mensen weten niet wat het betekent. Nog veel minder mensen beseffen dat het een bijbels model is... dat God het zelf bedacht heeft. En nog minder mensen weten dat het een gigantische zegen is, zowel in je leven als in het Koninkrijk van God. Nou, hoe ik hierover geleerd heb, en we gaan vanavond gaan we dus een Bijbelboek bestuderen, dat is namelijk het boek 3 Johannes. En als je een gemiddelde christen vraagt, waar gaat 3 Johannes over, hebben ze geen idee. Ik denk zelfs dat heel veel voorgangers geen idee hebben. Terwijl het hele Bijbelboek gaat over dat thema, omdat het zo'n belangrijk thema is. En daarom zie ik er ook naar uit om over te delen. Nou, hoe ik hierover geleerd heb, is eigenlijk jaren en jaren geleden. Op een gegeven moment, in, uh, eind 2015, september 2015, riep God mij en mijn vrouw om frontrunners te starten. God riep ons vol tijd de bediening in. Nou, dat was uh, En het is nog steeds één groot avontuur, wat dat dan gaat. En ook qua financiën. En in die tijd, weet ik nog, we hadden niet zo heel veel inkomen. We hadden vrij weinig. En het was elke keer een geloofstap en een geloofsavontuur om rond te komen. En op een dag, toen kregen we onverwachts, kregen we een rekening um, van iets van 1100 of 1200 euro. En we hadden dat geld gewoon niet, verre weg van, van zoveel geld. Hadden we gewoon niet, dat geld. En dus wij dachten, hoe gaan we ooit die rekening betalen? En ik weet nog dat, ik, ik dacht, je, ik ga God geloven. En ik weet zelfs nog, ik stond onder de douche. En ik was zelfs onder de douche aan het bidden. Want ik had geen idee waar dit geld vandaan ging komen. Hoe ik aan dat geld moest komen om die rekening te betalen. Ik weet nog, ik stond onder de douche te bidden. Ik zeg, heer, ik heb geld nodig. Ik moet die rekening betalen. Ik wil niet in schuld zitten. Dus ik wil die rekening betalen. En terwijl ik daarover aan het bidden ben, hoor ik de stem van God. En God zegt tegen me, Tom, word partner van die bediening. En God geeft me een, een bediening om partner van te worden. En een bedrag, dat was iets van 35 euro of zo. En ik weet nog wat ik zei tegen God. Ik zei, heer... U heeft me niet goed begrepen. U heeft me, denk ik, mijn gebed verkeerd gehoord. Ik heb net gezegd, ik heb geld nodig. Ik heb niet gezegd, ik heb geld over. Weet je, God sprak, geef geld weg. Ik heb geld nodig. Maar God sprak heel duidelijk, word partner van die bediening. Dat is het enige wat ik hoorde, qua stem van God. Niet van, uh, niks over die rekening, alleen word partner. Dat was de opdracht die God gaf. Dus ik ging naar mijn vrouw, toe. ik zei tegen Fem, ik zeg Fem, ik weet dat we geld nodig hebben. Ik weet dat die rekening daar ligt. Het klinkt heel gek, maar ik denk dat God dit zegt. Dat we partner moeten worden van die bediening. Wat dat te maken heeft met die rekening, weet ik nu niet. Maar dit is de opdracht van God. En we deden dat, we werden partner van die bediening voor, voor 35 euro of zoiets was het. En binnen twee dagen kregen we een gift op onze persoonlijke rekening van 1500 euro. En die gift was ruim genoeg om die rekening te betalen. En dat is hoe het koninkrijk van God werkt. Want de Bijbel zegt in Lucas hoofdstuk 6, vers 38... Daar zegt Jezus, geef en u zal gegeven worden. Een goede overlopende maat zal in uw schoot geworpen worden. Geef en u zal gegeven worden. Dus we gaven en er werd aan ons teruggegeven. En God leerde me naar het principe van partnerschap. En het is een heel krachtig principe. Omdat wat ik daar leerde... Was dat uh, partnerschap ging er niet alleen over dat die bediening gezegend werd... Dat is het unieke. God heeft een win-win situatie bedacht. Die bediening werd gezegend en ik werd zelf ook gezegend. En dat is het mooie aan hoe het Koninkrijk van God werkt. En partnerschap is zo, wat dat betreft, zo'n belangrijk thema. Omdat we straks gaan zien hoe dit werkt in het Koninkrijk van God. Maar wat heel belangrijk is, is om te beseffen dat... Nou goed, laat ik zo zeggen. Ik ben erachter gekomen dat heel weinig mensen weten iets over het thema financieel partnerschap. Weten niks eigenlijk over hoe bouwen we met, met bedieningen het koninkrijk van God. En ze kennen heel de term partnerschap niet. Ze weten niet eens dat het een Bijbelse term is. Nou, heel veel, omdat weinig mensen weten wat partnerschap is en dat het Bijbels is... zeggen mensen ook wel eens tegen mij, ook grote bedieningen tegen mij... zeggen, Tom, je moet niet het woord partner gebruiken... Je moet donateur gebruiken, want dat is wat mensen snappen. Maar er is een hele bewuste reden dat we bij Frontrunners ervoor kiezen om het woord partner te gebruiken in plaats van het woord donateur. Omdat het namelijk een hele andere betekenis heeft. En ten tweede is partnerschap, het woord partner is een Bijbels woord. Het is iets wat God in heeft gesteld en we willen zo dicht mogelijk blijven bij het woord van God. En misschien kunnen we even de eerste dia erop doen. Dit is de definitie van een donateur, gewoon uit het woordenboek. Een donateur is iemand die een bijdrage geeft aan een organisatie... met het doel dat die organisatie beter haar doel kan bereiken. Wat natuurlijk prachtig is. Het is prachtig als je een organisatie helpt om het doel te bereiken. Maar dit is wat partnerschap betekent. Dus gewoon in, de, in het woordenboek partnerschap opzoekt. Maar partnerschap is dus wat het woord van God ons geeft. Dat ga ik je straks laten zien. Partnerschap is een samenwerkingsverband tussen twee partijen. Een samenwerkingsverband tussen twee partijen. Met wederzijdse voordelen om een gemeenschappelijk doel te behalen. Nou, kan je al waarschijnlijk begrijpen waarom God het woord partner gebruikt. Ten eerste werken we samen om het koninkrijk van God te bouwen. God heeft een win-win situatie bedacht, waardoor ondanks dat je geeft het wederzijdse voordelen heeft... En we bouwen een gemeenschappelijk doel. Dat is namelijk het Koninkrijk van God. Waar we mensen mee willen bereiken. Dus partnerschap is geen eenrichtingsverkeer. En ik wil met je gaan kijken dus naar het Bijbelboek 3 Johannes. Want dat hele Bijbelboek draait om het thema partnerschap. Nou, Er zijn veel meer teksten in de Bijbel die gaan over partnerschap. En de komende tijd zullen we misschien nogal wat uitzendingen erover doen. Omdat het zo krachtig is. Het is zo'n rijk thema wat echt je leven gaat zegenen. Maar... We gaan dus kijken naar het boek 3 Johannes. Nou, het boek 3 Johannes zit vlak voor het boek Openbaring. En, als je, en nogmaals, als je de meeste christenen zou vragen... waar gaat 3 Johannes over? Dan zullen ze het je waarschijnlijk niet kunnen vertellen. Terwijl, als je het boekje ziet... het is een van de kortste boekjes van het Nieuwe Testament. Want 3 Johannes heeft 15 versen. Dit is het hele Bijbelboek. Het hele Bijbelboek heeft 15 versen. Dus het is een heel kort Bijbelboek. En... Het Bijbelboek gaat erover en we gaan vier krachtige principes lezen uit het Bijbelboek. Waarvan als je die begrijpt, als die in je geest komen, zal het je leven veranderen. Dus ik beloof je, het gaat een zegen voor je zijn. Nou, het Bijbelboek 3 Johannes, je mag even de tweede slide opzetten. En um, in 3 Johannes, het is de apostel Johannes die al jarenlang met Jezus liep en inmiddels oud is geworden. Maar hij schrijft dit. En dit is even het eind van zijn brief. Het is vers 13 en 14 en 15. Hij zegt, dus dit is even het eind van zijn brief. Er is nog veel meer wat ik zou willen zeggen. Maar dat wil ik niet doen met pen en inkt. Ik hoop u spoedig namelijk te zien. Dan kunnen we elkaar persoonlijk spreken. Vrede zijn met u. De vrienden hier groeten u. Groet elk van de vrienden bij u persoonlijk. Nou, dit is wat Johannes zegt aan het eind van zijn brief. Hij zegt, er is nog heel veel wat ik met jullie wil bespreken, maar dat komt allemaal wel als ik jullie binnenkort weer persoonlijk zie. Maar blijkbaar was er iets wat niet kon wachten totdat hij daar persoonlijk was om dat aan te halen. Wat is er zo belangrijk voor de apostel Johannes, waarmee hij niet wil wachten om dat neer te leggen bij die gelovigen voordat hij bij ze komt? Dat is het thema financieel partnerschap. Want die gemeente, die groep gelovigen, waar hij naar schreef, daar ging iets mis. Er was iets aan de hand. Want Johannes schrijft in zijn brief over twee leiders. De ene heet Gaius en de ander heet Diotrephus. Nou, als je het woord Gaius in het Nederlands zou je vast denken, nou dat is de slechte. Die heeft al een slechte naam, Gaius. Maar Gaius in dit geval was de goede. Maar er is nog iemand in die gemeente, Diotrephus, en die... En die doet iets in die gemeente wat Johannes zo kwalijk vindt... dat hij meteen zijn brief erover schrijft... en dat hij ook uitlegt waarom hij het zo kwalijk vindt. Wat Diotrephes namelijk doet, is hij verhindert mensen om partner te worden met reizende bedieningen. En de apostel Johannes, die hoort daarvan en die besluit om niet te wachten totdat hij daar is, maar om meteen te schrijven, om dat te corrigeren in die gemeente. Hij zegt, de rest kan wel wachten, de rest bespreken als ik bij jullie ben. Maar dit is iets wat we nu al recht gaan zetten. Dus daarom, daarom zeg ik dat het een ontzettend belangrijk thema is. Nou, wat is er aan de hand? Je mag even het uh, volgende vers, uh, of de volgende dia mag je even... Uh... In beeld brengen. Hier lezen we dat. De, hij leidt zijn brief in. We gaan de hele brief lezen, nogmaals, het is, uh, het is een heel kort uh, boek, boekje van de oudste Johannes, aan mijn geliefde broer, aan mijn geliefde broeder, Gaius. die ik werkelijk lief heb. Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat, weet ik. Want tot mijn grote blijdschap kwamen hier telkens weer broeders. Nou, die broeders zijn reizende bedieningen. Als je de context gaat lezen en ook in de grondtext gaat kijken, heeft hij het over reizende bedieningen. Die van uw trouw aan de waarheid getuigden. Ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. Niets verheugt maar meer dan te horen dat mijn kinderen in de weg van de waarheid wandelen. Nou, tot nu toe gaat het goed. Maar dan, dan, dan gaat hij iets aanhalen wat niet goed gaat. We gaan het volgende stuk lezen. Dat is vanaf vers 5. Zegt hij dit. Kostbare vrienden, jullie zijn trouw naar God wanneer je zorg draagt voor de reizende bedieningen. En ik lees hem hier eventjes vertaald uit de New Living Translation. Want hij heeft hem heel krachtig vertaald. Jullie zijn trouw aan God wanneer je zorg draagt voor de reizende bedieningen die langs jullie komen. Ondanks dat je ze niet persoonlijk kent. Zij hebben mij namelijk verteld over uw liefdevolle vriendschap. Ik vraag je om alsjeblieft te blijven voorzien voor deze bedieningen op een manier die God waardig is. Want ze reizen voor God en ze nemen niets aan van mensen die niet in God geloven. Dus wij zelf horen hen te onderhouden. Zodat wij hun partners mogen worden als zij de waarheid onderwijzen. Ik heb hierover geschreven naar de gemeente, maar Diotrefus die ervan weer die ervan houdt om de leider te zijn, weigert iets met ons te maken te hebben. Wanneer ik kom, zal ik jullie vertellen over zijn daden en de kwade beschuldigingen die hij maakt naar ons. Niet alleen weigert hij reizende bedieningen te verwelkomen, hij vertelt anderen dat ze deze bedieningen niet mogen ondersteunen. Wanneer anderen deze bedieningen wel helpen, zet hij ze zelfs uit de gemeente. Hij zet ze zelfs uit de gemeente. Dit is waar het boek 3 Johannes over gaat. Nou, in dit boek zitten een paar hele krachtige lessen die we kunnen leren hier, omdat de apostel Johannes daarover schrijft. Het allereerste wat we moeten beseffen, en daarom vind ik het bijna jammer, want als je het zegt, ik ga spreken over uh, financieel partnerschap, zijn er heel veel christenen die afhaken, die onverschillig worden, zeggen, ah, daar hoef ik niks over te weten, of ik weet hoe dat zit, of joh, dat is toch niet zo belangrijk... Nee, het is belangrijk genoeg voor de apostel Johannes om er een brief voor uit te schrijven en uit te leggen wat er aan de hand is. Wat we moeten beseffen en wat God wil dat iedere christen weet, is dat financieel partnerschap... en wat ik bedoel met financieel partnerschap is gewoon bedieningen ondersteunen met financiën. Is het model van God om het koninkrijk te laten floreren. En dit zien we al... Dat het begrip partnerschap is niet iets wat frontrunners uit heeft gevonden. Het is ook niet iets wat een of andere evangelist of prediker heeft uitgevonden. Of het begrip donateur. Omdat ze geld nodig hadden. Dat ze dachten, jongen, jonge, jonge, wat kunnen we toch eens verzinnen. Voor, voor, nou weet je wat, laten we werken met donateurs. Het is niet bedacht door mensen. Het is een concept bedacht voor God, wat al bestond in de tijd van handelingen. En in de tijd van de apostel Johannes. Wat Gods concept namelijk is, is om zijn koninkrijk te laten floreren. Nou, het koninkrijk van God, iedere gelovige heeft daar een taak in. Maar we moeten ook beseffen hoe God ervoor heeft gekozen om dat te bouwen. Nou, ten eerste hebben we de lokale gemeente. Als het goed is, zitten de meeste gelovigen zitten ergens bij een lokale gemeente. Die hebben een groep gelovigen waarmee ze samenkomen. Vaak met de leiderschapsstructuur, met oudste voorgangers, wat dan ook. Nou, de gemeente is iets wat God bedacht heeft, is een structuur wat God bedacht heeft. Hoe wordt de lokale gemeente onderhouden? Is omdat de mensen die deel zijn van de gemeente, daar bijvoorbeeld hun offers geven, hun offers brengen. En je ziet ook dat de Bijbel bijvoorbeeld een oproep doet um, dat bijvoorbeeld de oudsten van de gemeente, die goed arbeiden in de leren die goed leiderschap geven, dat die daar zelfs van moeten kunnen leven. Ik weet niet of dat de volgende tekst is, is dat die van Timotheus? Ja, het is voor mij 1 Timotheus. Timotheus uh... 4 is Dan mag je even die daarna doen. 1 Timotheüs 5, vers 7. Kijk, hier lezen we op het Gods concept, ook voor gemeentes. Is: daar staat, laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eerwaard geacht, geacht worden. Vooral degenen die arbeiden in het woord en in de leer. Dus degene die prediken en leiding geven, die moeten dubbel geëerd worden. Nou, dat dubbele eer. Spreekt over financiën. In andere woorden, die moeten daar gewoon voor betaald worden. Want dan zegt hij in vers 18, want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet muilkorven. En de arbeider is zijn loon waard. Nou, wat is een dorsende os? Het is een os die de oogst aan het binnenhalen is. Een, oh, een os die de oogst aan het binnenhalen was, mochten ze niet muilkorven zodat hij niet kon eten. Dus Paulus zegt, als dat al voor ossen zo werkt, hoeveel meer voor oudsten die in de gemeente werken. Als die hard aan het werk zijn, als die de oogsten aan het binnenhalen zijn, mag je er niet de mond snoeren. Dan moet je ze ook voor ze voorzien, zodat ze kunnen eten, al die dingen meer. En dan zegt hij, de arbeider is zijn loon waard. Dus God heeft een model ook voor de lokale gemeente, dat de, dat de leden van die gemeente, bijvoorbeeld de voorganger, de oudsten kunnen onderhouden. Zodat die kan arbeiden, dat die leiding eraan kan geven, dat daar ruimte voor is. Maar, er is nog een andere manier waarop God zijn koninkrijk bouwt. Dat is namelijk door het gebruik van reizende bedieningen. En dan lezen we over in Efeze 4, vers 11. Daar staat dat Hij, Jezus Christus, heeft sommigen gegeven, dus niet iedereen is dit. Sterker nog, niet zo heel veel mensen functioneren in de vijfvoudige bediening. Maar sommigen heeft Hij gegeven als apostelen, profeten, weer anderen als evangelisten, weer anderen als herders en weer anderen als leraren. Wat is hun taak? Om de heiligen, om de gelovigen toe te rusten tot het werk van de bediening. Tot het opbouwen van het lichaam van Christus. Hier zie je dat los van de lokale gemeente zijn er reizende bedieningen. Apostelen, profeten, leraren, herders, evangelisten. Dat waren bedieningen die kunnen in een lokale gemeente zitten. Maar je ziet ook dat er rondreizende bedieningen waren. Die waren niet zozeer onderdeel van één lokale gemeente waar ze dienden, zoals een ouderling of een voorganger, hoewel een herder of een leraar dat wel kan doen. Maar die gingen van plek naar plek om nieuwe gemeentes te stichten, om de gelovigen te onderwijzen, om ze toe te rusten. Dus we lezen in een boek handelingen, bijvoorbeeld van de apostel Paulus en Barnabas, die van plek naar plek gingen om gelovigen te onderwijzen, nieuwe gemeentes te stichten. We lezen van rondreizende profeten in de Bijbel die de gelovigen afreisten om ze te bemoedigen, om ze te onderwijzen. We le lezen van leraren die rondtrokken. en het woord van God predikten in de verschillende gemeentes. Dus er waren reizende bedieningen. wat als werkte als een overkoepelend iets. die naar die lokale gemeentes en naar die groepen van geloof gingen. om ze toe te rusten. Zij zijn geroepen om de heilige toe te rusten. om die heilige te trainen. Dus je leest ook in het boek 3 Johannes. dat er reizende bedieningen waren. die daar langskwamen om ze te zegenen. om onderwijs te geven, om te profiteren om nieuwe gemeentes te stichten en die bedieningen reisden rond. Nou, wat is het concept van God om die bedieningen te onderhouden? Ten eerste is het al heel belangrijk dat het principe van God... Je mag even 1 Korinther 9 mag even opzetten. Het principe van God is dat de mensen die dat doen, dat die ook onderhouden worden door de gelovigen. En Paulus schrijft erover in 1 Korinther 9. Want in 1 Korinther 9, vers 7, zegt Paulus... Wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij of betaalt zijn eigen salaris? Nou, we hebben twee mensen die uit het leger komen, die bij ons werken in de bediening. Die bij Defensie hebben gewerkt. Maar die hoefden daar niet hun eigen salaris te betalen. Die werden betaald door de Nederlandse overheid, want die had ze in dienst genomen. Dan zegt Paulus, wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Nou, toevallig is mijn... Uh, en dan zegt hij Of wie wijt een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde? Want toevallig is mijn schoonvader, een akkerbouwer, en als die de aardappeloogst binnen is, eten ze natuurlijk ook van hun eigen aardappelen. Spreek ik dit naar de mens, of zegt de wet niet hetzelfde? Daar komt hij weer. Want in de wet van Mozes staat, een dorsende os, dus een os die aan het werk is, aan het oogst is, mag je niet muilbanden, die mag je niet muilkorven. Zegt God dit dan voor de ossen, of zegt hij dit voor ons? Paulus zegt, dit zegt hij voor ons. Ja, wel om ons is geschreven dat wie ploegt, dus wie aan het werk is voor het evangelie, in hoop hoort te ploegen, dus in de hoop aan het werk is, dat wie in de hoop dorst, dat hij de oogst binnenhaalt, dat hij ook een deel waarop hij hoopt hoort te krijgen. Dus Paulus zegt: joh, als er mensen tot de Heer komen, worden gesticht, wordt gewerkt in het Evangelie, mag er ook een oogst, een materiële oogst uit voortkomen. Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als we het stoffelijke of het materiële, of eigenlijk het financiële oogsten? Paulus zegt: we zijn geestelijk aan het werk. Maar is het te veel gevraagd, als ook materieel, gewoon van jullie geld oogsten? Weet u niet dat zij die de tempeldienst verrichten, onder het Oude Testament, waar de levieten die voltijd de Heer dienden als priesters, die werkten in de tempel, die mochten ook van het heilige eten, van de offers die mensen brachten. En dat zij die steeds bij het altaar verkeren hun deel ontvangen van de altaars. Zo heeft ook de Heer, met het oog op hen die het evangelie verkondigen, opgedragen dat zij van het evangelie leven. Paulus is hier heel duidelijk. Mensen die het evangelie prediken, mensen die daarvoor geroepen zijn, die reizende bedieningen, moeten er ook van kunnen leven. Als ze geestelijk zaaien, mag er ook een materiële en financiële oogst uit voortkomen. Sterker nog, en dit is iets wat heel veel gelovigen zich niet beseffen, maar het woord van God verplicht hun om terug te zegenen de bedieningen die hun zegenen. Daarom zegt Paulus ook het volgende, in hoofdstuk 6, vers 6. Daar zegt Paulus dit. Hij zegt, wie onderwijs krijgt... Hij komt als goed in beeld. Daar zegt Paulus, wie onderwijs krijgt... Laat hij die onderwezen wordt in het woord van God, in alle goede dingen of van al zijn bezit, delen met hem die onderwijs geeft. Dus Paulus zegt, mensen die onderwijs ontvangen, die zijn verplicht, die moeten terug beginnen te delen van hun bezit, van hun materiële bezit, met degene die onderwijs geeft. Dat is een, het is zelfs een verplichting uit het woord van God. Dus je ziet dat um, financieel partnerschap, dus wat is Gods model voor die rondreizende bedieningen? Want die hebben geen gemeente, die iedere week bijvoorbeeld een collecte ophalen. De model, het model van God is dat, alle gelovigen die door zo'n bediening gezegend worden omdat die bediening langstrekt, en of dat nou vandaag de dag fysiek is, of dat ze naar je kerk komen... of zoals nu via social media, via YouTube, hoe die bediening ook langskomt in je leven... als die bediening jou geestelijk voedt, als die bediening geestelijk in je leven zaait... als die bediening je onderwijst en je wordt daar gezegend door... dan zegt Paulus, dan ben je verplicht om terug te geven terug te zaaien in die bediening, zodat het werk van het evangelie gedaan wordt. Want die rondreizende bedieningen, die hebben niet één groep gelovigen, hebben geen lokale kerk die hun onderhoudt. Maar die zijn afhankelijk van het hele lichaam. Dus je ziet dat het principe van partnerschap, dus dat bedieningen... Op basis, regelmatige basis zien we Paulus voor, bij de Filipenses, een andere brief, maar Paulus zegt dat de, uh, dat, dat de Filipense gemeente dat hij hem regelmatig giften toestuurde zodat hij zijn werk kon doen. Dus die waren partner van Paulus. Die stuurden hem regelmatig giften zodat hij zijn werk kon doen. Dat, was, uh, dat waren bijvoorbeeld partners van Paulus. Zelfs Jezus uh, had partners. Dat gaan we een andere uitzending nog wel zien. Maar dat was Gods model. Dus dat is het eerste wat we zien in deze brief van Johannes. Dat partnerschap is niet iets wat uitgevonden is rond het jaar 2000. Omdat een of andere uh, christelijke stichting geld nodig had. Nee, het is een model van God. Wat God heeft verzonnen. Partnerschap is iets wat God heeft bedacht. Om zijn koninkrijk te bouwen. En te laten floreren. Dus... Dat is zo belangrijk. En we mogen ook weten, en dat is het tweede punt, we mogen even 3 Johannes 1 vers 6, mag je even opzoeken. Het tweede punt is, dat Paulus zegt, ik vraag je om, of sorry Johannes, de apostel Johannes zegt, ik vraag je om alsjeblieft te blijven voorzien voor deze bedieningen op een manier die God waardig is. Ik vraag je om alsjeblieft te blijven voorzien voor deze bedieningen op een manier die God waardig is. Nou, Paulus, dit is de NLT-vertaling. Ik vraag je om te blijven voorzien. Een andere vertaling, vaak de HSV, die vertaalt hem wat minder krachtig. Die zegt, ik vraag je om ze gastvrij te ontvangen. Nou, dat gastvrij ontvangen betekent gewoon die bedieningen werden daar ontvangen, die werden verwelkomd en die werden... Die gaven ze eten en die gaven ze financiën, zodat ze daar konden zijn om ze te onderwijzen. En dat ze daarna ook weer verder konden trekken. En dat is dat vooruit helpen. Ze gaven ze allerlei zaken die nodig waren. Dus dat is het principe van God. Dat een bediening komt langs bij een groep gelovigen. Nogmaals, of dat nou is door middel van hun boeken, hun video's, wat er ook was. Paulus met zijn brieven of dat ze fysiek langskomen om conferenties of samenkomsten te doen. Dus die bediening komt daar om de, bediening, om de mensen te zegenen, om ze te onderwijzen, om naar ze te bedienen. En het model van God is dat de mensen die die bediening ontvangen, die daar gebruik van maken, ze weer verder helpen. Dus die zegenen die bediening weer, zodat die bediening weer verder kan. En op die manier groeit het koninkrijk van God. Ook een aantal teksten die daarover gaan, uh, komen op de volgende slide, zie je uit een aantal teksten dat dat is hoe het werkte. In Romein, nou, Paulus schrijft naar de gemeente in Rome. Dan zegt hij, wanneer ik naar Spanje reis, zal ik naar u toekomen. En ik hoop, namelijk op, doorreis, ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u weer op verder weg geholpen te worden. Dus Paulus zegt, nadat ik bij jullie ben geweest, trek ik weer verder. Maar ik hoop dat jullie mij weer verder kunnen helpen. Dus Paulus zegt eigenlijk, jongens, ik vertrouw op jullie financiële steun. Op jullie input, dat jullie mij weer verder helpen, zodat ik weer naar een andere plek ook kan doorreizen, om daar tot zegen te zijn. Paulus zegt hetzelfde tegen de Korinthe gemeente. 1 Korinthe 16 vers 6. En zo mogelijk zal ik bij u blijven. Of ook de winter doorbrengen. Om mij door u op weg te laten helpen. Waar ik ook naartoe reis. Dus Paulus zegt. Ik kom bij jullie. Ik zal, weet je. Paulus zegt ook op een gegeven moment. Hij zegt. Ik wil, ik wil daar onderwijzen. Ik wil daar allerlei dingen doen. Ik wil jullie helpen. Ik ben daar. Maar daarna vraag ik jullie om me weer verder op weg te helpen, waar ik ook maar naartoe reis. Dus daarna is het weer tijd om verder te gaan. Het was niet Paulus zijn roeping om bij die ene gemeente te blijven. Hij had een reizende bediening gekregen van God. Maar hij zegt, joh, tegen die Korinthe, ik verwacht dat jullie mij weer verder helpen naar de volgende stad. 2 Korinthe 1 vers 16. Het was mijn bedoeling om via u naar Macedonië te reizen en vanuit Macedonië weer terug naar u te gaan, om vervolgens weer door u op weg geholpen te worden naar Judea. Titus 3 vers 13. Rust Zenas, de rechtsgeleerde, en Apollos goed toe voor hun reis, zodat het hun naar niets ontbreekt. Dus Paulus schrijft ook, er gaan een aantal bedieningen langskomen, Zenas en Apollos, maar die moet je weer toerusten voor hun reis, zodat ze weer verder kunnen. Dus je ziet hier dat partnerschap, en dit is de wijsheid die God heeft bedacht, partnerschap is de manier om het koninkrijk van God en de bediening van Jezus op aarde weer verder uit te bouwen. Even weer terug naar die tekst in 3 Johannes 1, vers 6. Daar zegt Johannes namelijk dit: de vorige. Daar zegt hij namelijk: ik vraag jullie om te blijven voorzien op een manier die God waardig is. Op een manier die God waardig is. Dus dit is zo belangrijk. Dat als mensen geven, als ze zaaien in een bediening, dat ze het niet doen van oh ja, weet je, ze hebben weer even geld nodig, of ja, je kan wel een paar euro missen. Nee, je geeft op een manier die God waardig is. Die God eer geeft. De Bijbel zegt niet voor niks. Eer de Here met je bezit. Hoe jij met je bezit omgaat is een manier om God te eren. En God eer te geven. En te zeggen: ik geloof in uw koninkrijk. Ik geloof in deze bedieningen. En, je, en uh, Johannes zegt je geeft op een godwaardige manier. Dus we moeten beseffen eigenlijk indirect. Of eigenlijk geven we het aan God. We geven het aan God. Geef het op een godwaardige manier. Besef dat je het eigenlijk geeft aan God om zijn koninkrijk te bouwen. Dat is ook wat Jezus onderwijst. In Johannes 13, vers 20 en Matthäus 10, vers 40. Daar zie je ook dat Jezus zegt... Wie jullie ontvangt... En met dat ontvangen bedoelde hij dat die bedieningen werden verder geholpen, werden gezegend. Hij zegt, ik verzeker jullie. Wie iemand ontvangt die door mij gezonden is... Dus een bediening is door God gezonden, door Jezus gezonden. We hebben net in Ephesians 4 vers 11 gelezen, dat hij gaf die bedieningen. Jezus gaf apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten. Jezus gaf die bedieningen. Die zijn door Jezus gezonden. Paulus zegt op een andere plek, zegt Paulus, uh, in een van zijn brieven. Hij zegt, ik ben niet gezonden door mensen, ook niet voor mensen. Ik ben, gezonden door, ik ben een apostel van Jezus Christus. Ik ben gezonden door Jezus Christus. Dus Jezus zegt, wie iemand ontvangt die door mij gezonden is, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. En in Matthäus hoofdstuk 10, vers 40, daar zegt Jezus, wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Jezus is er in deze teksten ontzettend duidelijk over. Wie jullie ontvangt, ontvangt maar Jezus zegt, ik zend die bedieningen. En mensen die die bedieningen ontvangen, die ontvangen indirect Jezus. Dus ook met de giften die we geven, moeten we beseffen dat we het Koninkrijk van God, dat we Jezus zelf helpen om zijn Koninkrijk hier op aarde te bouwen. Dat is de waarde van partnerschap. Dat is de kracht van partnerschap. Daarom zegt Johannes ook, die bedieningen nemen niks aan van mensen die niet in God geloven. Dus het is niet de bedoeling dat bedieningen zoals evangelisten rond moeten trekken, uh, vers 7, want ze reizen voor God. Die bedieningen reizen voor God. God heeft ze gezonden. Ze nemen niets aan van mensen die niet in God geloven. Het is niet de bedoeling dat evangelisten rondtrekken om te prediken en vervolgens geld nodig hebben van die mensen die nog niet in God geloven. Nee, de gelovigen horen hen te onderhouden. Dat geldt niet alleen voor de evangelisten. Dat geldt voor iedere bediening. Dus, weet je, daarom zijn partners zijn zo krachtig. Want partners zenden, als het ware, worden eigenlijk ook zenders van die bediening. En daarom zijn ook onze partners zijn een gigantische zegen, ook voor onze bediening. Weet je, dat is een van de redenen. Dat soms, uh, weet je, laatst vroeg iemand mij nog, die zegt, ja maar Tom... Jullie hebben zo gigantisch veel onderwijs op YouTube. Jullie hebben meer dan 300 preken op YouTube. Um, weet je, hoe kan dat? Waarom zet je dat allemaal gratis op YouTube? Je moet toch een verdienmodel hebben. Wat is je verdienmodel? Mijn verdienmodel is het verdienmodel wat God heeft ingesteld. Namelijk, ik saai geestelijk. Ik predik. Ik zet het gewoon gratis online. Het is gratis beschikbaar. Iedere keer gratis naar onze conferenties toekomen. Zelfs onze boeken zijn gratis. Alles wat we doen is gratis. Waarom? We zaaien geestelijk. En ik vertrouw God erop dat hij mensen op hun hart legt om partner te worden, zodat we dat weer kunnen doen. De reden is dat we al die video's kunnen doen. De reden dat je nu deze video zit te kijken is, want mensen meehelpen... En partner worden. De reden dat we gratis boeken kunnen vers, vers, verspreiden. Niet één, niet duizend, niet tienduizend. Tienduizenden en tienduizenden. We hebben meer dan 130.000 boeken gedrukt om gratis weg te geven. De reden dat we dat kunnen doen is door partnerschap. Is het model wat God heeft verzonnen. dat er mensen zijn die mee willen helpen. Die hun schouders eronder zetten. En we hebben het niet nodig van mensen die niet in God geloven of wat dan ook. Want het zijn de gelovigen zelf die zich inzetten om dat koninkrijk van God te bouwen. En dan zegt Johannes iets heel krachtigs. Je mag even teruggaan weer naar die, naar die hoofdtekst. Dat is namelijk punt 3. Dan zegt Johannes, uh, vers 8. Dus wij zelf horen hen te onderhouden, zodat wij hun partners mogen worden als zij de waarheid onderwijzen. Nou, de HSV zegt hier, opdat wij hun mede-arbeiders mogen worden. Wauw, als we eens gingen beseffen wat hier stond. Johannes zegt, jullie blijven op die ene plek. Jullie gaan misschien niet mee van die met, met die bediening van plek naar plek, maar als je hun onderhoudt, als je in hun zaait, als je partner wordt van die bediening, ben je in één keer een medearbeider? Ben je een medewerker geworden? Je bent in één keer een van de medewerkers in die bediening. Nou, bij Frontrunners, we hebben hier tien mensen... die gewoon van dag tot dag gewoon meewerken hier op kantoor. We hebben tien mensen in dienst nu. Dat zijn medewerkers. Die zitten hier heel de week, die werken mee, die maken de video's, runnen de bijbelscholen, versturen de pakketten, uh, van alles en nog wat. Wat zij regelen, dat zijn medewerkers. Maar al onze partners zijn ook medewerkers, zijn mede -arbeiders. Dus misschien ben jij partner van frontrunners. Dan ben jij een medearbeider aan onze bediening. Jij bent degene die meehelpt. Dat wij tienduizenden en tienduizenden boeken kunnen geven waar we mensen mee bereiken. Waardoor mensen worden genezen. Waardoor mensen worden gedoopt in de geest. Waardoor mensen beginnen te spreken in tongentaal. Waardoor mensen hun gebedsleven opbouwen. Jij bent mede-arbeider. bent een medewerker van de honderden en honderden video's die we produceren. Je bent een medewerker van de, weet ik veel, 700 bijbelschoolstudenten die we hebben. Waarvan hun leven wordt veranderd. Jij bent daar een medewerker van geworden op het moment dat je partner wordt. Dat is zo krachtig. Want we zijn allemaal geroepen om vrucht te dragen. Jezus zegt, ik bid dat je veel vrucht draagt. Dus we zijn allemaal geroepen om vrucht te dragen. Maar we hebben allemaal een andere plek gekregen in het lichaam. Misschien is het niet jouw taak. Heeft God jou niet geroepen als vijfvoudige bediening? Als leraar, als apostel, als profeet. Om het woord van God te prediken, te bedienen naar mensen. Is dat niet je taak? Maar je kan wel een medewerker worden. Je kan daaraan meewerken door in zo'n bediening te zaaien. En dan krijg je ook deel aan de vrucht van die bediening. En dat is het geheimenis van partnerschap. Dat is de rijkdom. Als jij later in de hemel komt en je bent partner geweest van frontrunners, komen de mensen komen misschien naar je toe en die komen je bedanken en die zeggen: joh bedankt, ik ben door frontrunners ben ik tot geloof gekomen. Door frontrunners je, is mijn leven op zijn kop gezet. Ben ik bereikt met het evangelie? Ben ik op mijn bestemming gekomen? En dan denk je misschien: waarom bedanken ze mij? Omdat jij een van de medewerkers was. Jij was een van de medearbeiders, want je was een partner. Je was aan het meebouwen. Partnerschap, daarom is het zoiets anders als een donateur. Partnerschap kan je bijna zien als aandelen in een bediening. Weet je, als je van een bedrijf aandelen koopt en het bedrijf stijgt in waarde, dan worden jouw aandelen worden ook meer waard. Maar dat is hetzelfde met partnerschap. Als je partnert met een bediening... en die bediening bereikt meer mensen... die zegen meer mensen... is dat vrucht die ook op jouw rekening terugkomt. En we zijn allemaal geroepen om vrucht te dragen. En sterker nog, de Bijbel zegt dat er een beloning komt. Dat God beloont. Ook in de hemel zullen er beloningen zijn. Ik weet dat het een thema is waar weinig kennis over is. Ik ga maar even één tekst erover lezen. Openbaring 11, vers 8. Maar... Weet je, dat is een heel ander thema over beloningen in de hemel en hoe dat werkt. Maar de Bijbel leert ons wel dat daar beloningen zijn. Openbaring 11, vers 8. Daar staat de tijdstip. Het tijdstip is gekomen voor de doden om, om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen. De tijd is gekomen om voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven, om de, be de beloning te geven aan uw dienstknechten, aan de profeten en aan de heiligen. Dus er komt een moment wat, 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 waar God loon geeft, waar God beloont. Nou, waarop word je beloond? Op de mate van vrucht die je gedragen hebt in je leven. Of je gehoorzaam bent geweest. Maar door partnerschap, dat is zo uniek, kan je ook meedelen zeg maar, in de vrucht van een bediening. Want dat is hoe God het bedacht heeft. En dat is een schitterend, schitterend concept om dat te beseffen. Nou, wat was er aan de hand hier in deze gemeente? Het probleem wat er was, dus we hebben nou gezien dat partnerschap is niet iets van de, van de 21e eeuw Het is verzonnen door God. Partnerschap brouwen we mee aan het Koninkrijk van Jezus. Door partnerschap worden we medearbeiders, we krijgen mede deel aan de vrucht. En er was nog iets, en da dat is iets waar we waakzaam voor moeten zijn. Dat is namelijk nummer 4. Mag je even de laatste uh, tekst opzetten uit 1 Johannes? Sorry, ja, 3 Johannes. In de gemeente waar Johannes naar schrijft, was er namelijk een probleem. Daar staat dit, 3 Johannes 1, vers 9. Ik heb hierover geschreven naar de gemeente. Maar Diotrephus, die ervan houdt om de leider te zijn, weigert iets met ons te maken te hebben. Dus hij negeerde de apostel Johannes. Wanneer ik kom, zal ik jullie vertellen over zijn daden en de kwade beschuldigingen die hij maakt naar ons. Niet alleen weigert hij reizende bedieningen te verwelkomen, hij vertelt anderen dat ze deze bedieningen niet mogen ondersteunen. Wanneer ze deze bedieningen wel helpen, zet hij ze zelfs uit de gemeente. Nou, wat was het grote probleem? In die gemeente is het, er is iemand die partnerschap tegenwerkt. Die man, genaamd Diotrephus, die werkte actief die reizende bedieningen tegen. Ten eerste, als ze langskwamen, ontving die ze niet. Wat betekent? Hij gaf ze niks. Hij was niet gastvrij. Hij gaf ze geen geld. Hij gaf ze geen eten. Hij hielp ze niet verder. Hij ontving ze helemaal niet in die gemeente. Sterker nog, hij verbood alle andere gelovigen om die reizende bedieningen niet te ondersteunen, niet te helpen... geen partner te worden, geen eten te geven, niet te ontvangen... En op die manier deed hij iets wat zeer kwalijk was in de ogen van God en in de ogen van de apostel Johannes. Want de apostel Johannes zegt, deze bedieningen zijn vanuit God uitgegaan. Ze zijn door God geroepen. Ze nemen niks aan van de heidenen. Ze zijn niet gekomen om ons te zegenen. En dan is er iemand in die gemeente die dat tegenwerkt, die dat afhoudt en die zelfs anderen verbiedt. En de apostel Johannes, dus er werd misbruik gemaakt van het financieel partnerschap. Er zat iemand waarvan ik geloof dat hij geïnspireerd werd door een demonische geest. En ik weet dat dat hard klinkt, maar ook vandaag de dag in de kerk zijn er mensen die geïnspireerd worden door demonische geesten om het koninkrijk van God als het ware tegen te houden dat het uitbreidt. Deze man was onderdeel van de gemeente, hij was daar een christen. Maar er was iets in zijn hart met hebzucht of jaloezie, waardoor hij niet kon uitstaan dat die andere bedieningen langskwamen en gezegend werden. Dus hij weer hield dat. En ook vandaag de dag zijn er mensen die ten eerste niet willen partneren met bedieningen, maar die daar zelfs tegen zijn. Ook als ik kijk soms de reacties die we krijgen met frontrunners. En weet je, echt letterlijk alles wat we doen... Is, is bij wijze van spreken gratis. Er zijn maar twee uitzonderingen. Dat is bijbelschool.tv voor afstandsonderwijs. Onze part-time school. We kunnen mensen hier gewoon helemaal gratis volgen. Dus iedereen die hem gratis wil volgen, kan hem volgen. En onze business school. En de reden daarvan is omdat we alleen serieuze mensen willen hebben... die echt door dat traject heen willen gaan. Maar voor de rest, alles is gratis. Al onze preken zijn gratis. Onze conferenties zijn gratis. Onze boeken zijn gratis. Weet je, we, zijn, we geven gewoon gratis boeken weg. Weet je, ik, ik ken bij wijze van spreken niemand anders die dat doet. Alles is gratis en nog steeds krijgen we boze reacties van mensen vanwege het feit dat we soms offers ophalen op conferenties en het feit dat mensen partner kunnen worden en de gelegenheid krijgen om te geven. Mensen maken je voor van alles en nog wat uit. Maar je moet weten, dat zijn niet mensen, het is een demonische geest. Het is dezelfde geest als die diotrophus had die het koninkrijk van God en reizende bedieningen arm wil houden... zodat ze geen impact maken. Want hoe meer geld je hebt in het koninkrijk van God... en ik weet dat wij vaak niet op die manier denken... als Nederlanders, maar het is wel zo hoe meer impact we kunnen maken. De reden dat wij impact kunnen maken nu door deze video... en door de honderden andere video's... is omdat we hier een complete studio hebben... met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camera's. Wat we goed kunnen streamen. Dat er nu gewoon een betaalde medewerker achter de knoppen zit... die alles zit te regisseren, die het verwerkt. Die al die dingen doet. De reden dat we impact maken met al onze gratis boeken... is omdat we ze kunnen drukken, is omdat we ze kunnen betalen... Is omdat we ze kunnen opsturen. Weet je, degene die dat opstuurt, we krijgen honderden bestellingen per week. Er zit hier iemand gewoon die krijgt salaris om alle bestellingen te verwerken, om de pakketten te versturen. Al die dingen kosten geld, maar door dat geld kunnen we impact maken in het Koninkrijk van God, kunnen we mensen zegenen. Ondanks dat we al die dingen gratis doen, zijn er nog steeds mensen die kritiek hebben op het feit dat er offers op worden gehaald, of partnerschappen worden, om, 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 dat mensen de uitnodiging krijgen om partner te worden. Dat is een demonische geest, die in het koninkrijk, die in, het ker, in de kerk waar vaak werkt, om mensen arm te houden. Wij hebben letterlijk kritiek gekregen als als bediening, omdat we een voorganger zegenden, waarvan zijn auto kapot was gegaan, met een nieuwe auto. Krijg je kritiek -mails van christenen die dat niet vinden kunnen. Als dat in je hart zit, als je er tegen bent dat een voorganger een goed vervoersmiddel krijgt. Als je er tegen bent dat mensen gewoon zo geholpen worden. Dan is het, dat is een demonische geest. Die mensen ervan wil we houden. Die bedieningen arm en klein wil houden. Maar ik geloof dat God in deze tijd... een ander soort euh, denken op laat staan. Dat we niet er met erin zitten... hoe kunnen we beknibbelen op het koninkrijk... maar hoe kunnen we het koninkrijk van God bouwen? Hoe kunnen we meer impact maken? En dat we beseffen dat geld... gewoon financiële middelen... daar een onderdeel van zijn. Ook van Jezus lezen dat hij geld gaf aan de armen. Dus weet je, het is gewoon een middel... om mee te zegenen... om impact te maken... En dus toen in die gemeente was er iets aan de hand... waardoor die deotrefus dat niet wilde. En Johannes zegt, dit is zo belangrijk. Ik wacht niet tot ik bij jullie ben om dit recht te zetten. Ik schrijf nu een brief. Dit moet nu hersteld worden. En daarom bid ik ook zeg maar, dat deze waarheden over financieel partnerschap hersteld gaan worden in Nederland. Want zoals ik al zei, je hoort er nooit een preek over. Je, hoort, je wordt nooit voorgelezen uit 3 Johannes. Het hele begrip partnerschap hoor je nooit van. Terwijl het een bijbels model is. Het is een win-win situatie die God heeft gecreëerd. De bediening wordt gezegend. Jij wordt gezegend. Wist je dit? Paulus zegt in Filippenzen 4, vers 19... Mijn God zal voorzien in alles wat u nodig hebt... overeenkomstig zijn rijkdom in heerlijkheid door Christus Jezus... De belofte, God voorziet in alles wat je nodig hebt. Heel veel mensen zeggen, amen, dat ontvang ik. Wist je dat Paulus die belofte niet random doet? Die belofte doet hij aan partners van het evangelie. Want Paulus zegt eerst in de Filipijnse 4, jullie hebben me regelmatig geld toegestuurd voor de bediening. Nu ben ik in alles voorzien. Ik heb alles wat ik nodig heb. Nu zal mijn God jullie voorzien in alles wat je nodig hebt. Paulus had het gewoon over zaaien en oogsten. Partnerschap is een win-win situatie. Jij wordt ermee gezegend, Gods voorziening stroomt jouw leven in, want je geeft en je zal gegeven worden. Uh, en daarnaast bouw je het koninkrijk van God. Je krijgt deel aan die vrucht van de bediening. Het is één grote win-win concept. Die bedieningen kunnen doorreizen, kunnen meer vrucht dragen. Dat is hoe God het bedacht heeft. En dat is hoe krachtig het principe van financieel partnerschap is. Dus partnerschap en reizende bedieningen zijn niet nieuw. Het is de manier om Jezus zijn koninkrijk en de bedieningen verder op aarde uit te breiden. Door partnerschap word je een mede-arbeider van de waarheid. En we hebben allemaal de keuze of we reageren als een gaius, zoals in deze brief die die bedieningen ontving, ze zegen en verder hielp, waarvan Johannes zegt dat is hoe het moet, of als een diotrofus. Die, die uh, een verkeerde mindset heeft over geld en die reis en bediening en ze afstoot. Maar volgens de Apostel Johannes is het zo belangrijk en is het een belangrijke waarheid die hersteld moet worden. En daarom geef je ook onderwijs over. Daarom heb ik dit boekje ook geschreven: Leven door Geven, wat je ook gratis kan bestellen. Gaat over dit thema, waardoor je zal zien hoe krachtig dat is. En ik wil je meteen iets uitleggen over partnerschap bij frontrunners, hoe we dat. Uh, omdat, nogmaals, ik heb laten zien, het is een Bijbels principe. En ook mensen kunnen bij Frontrunners partner worden. En, en ik wil je daar kort uitleg over geven, ook zodat je weet hoe het werkt. En ook zodat je hoort hoe we jou willen zegenen. Ten eerste is het goed om te weten wat voor bediening we zijn. Dus wat onze missie is, je mag de eerste even opzetten. De missie die God ons gegeven heeft is Raising Up Frontrunners. Wij geloven... Dat God in deze tijd een groep gelovigen op laat staan, die radicaal zijn voor het koninkrijk. Paulus schrijft hierover in 1 Korinther 9, hij zegt, ren de wedloop om hem te winnen. Dus geef alles wat je hebt. En wij, zijn, wij, zijn, wij, wij ervaren dat we geroepen zijn om mensen te helpen, om ze te trainen, om ze toe te rusten, om hun wedloop te lopen, om hun race te rennen. Daarvoor willen we ze trainen en toerusten. Hoe doen we dat? Ten eerste door te preken, meer dan 200 keer per jaar, dat is onze methode, preken we het woord van God. In allerlei samenkomsten, conferenties, binnenland, buitenland, voice of faith uitzendingen, bijbelscholen, zondagdiensten. We prediken het woord van God, dat is, dat is waar God ons voor geroepen heeft. We houden eigen conferenties en bijeenkomsten. Dus we hebben genezingsdiensten, we hebben bevrijdingsdiensten, we hebben heilige geestconferenties, geloofconferenties, uh, businessconferenties om in elk gebied frontrunners op te richten... en ook daar te zijn voor de noden van mensen. Mensen die bevrijding of genezing nodig hebben. Multimedia, we hebben meer dan 300 video's op YouTube staan... gewoon openbaar met onderwijs over allerlei thema's... om mensen toe te rusten en constant geestelijk te voeden. Boeken en magazines. Ik, uh, ik heb vier boeken geschreven. Dit jaar hoop ik er ook weer twee uit te brengen. En we hebben 135K, dus 135 kaders, 135.000 boeken hebben we gedrukt... om gratis weg te geven... Waarom? We willen nooit dat financiën een hindernis is. Dat mensen een boek niet kunnen betalen of wat dan ook. Daarom doen we ze gewoon gratis om zoveel mogelijk mensen te zegenen en impact ermee te maken. De boeken zijn niet gratis. Weet je, wij moeten die boeken betalen, we moeten ze drukken, we moeten ze uitgeven, al die dingen meer. Maar daarvoor hebben we partners die ons helpen. We hebben bijbelscholen, meer dan 800 studenten die onze... Uh, we hebben een driejarige part-time Bijbelschool, jaar 1, 2 en 3. We hebben een online Bijbelschool, bijbelschool.tv. En we hebben een business school. We hebben meer dan 800 studenten die in dat Bijbelschool-traject zitten. Dus meer dan 800 mensen die we daardoor op dit moment trainen in het Koninkrijk van God. Uh, daarnaast doen we wereldwijd doen we outreach, zendingsreizen, campagnes. Dus uh, als er geen corona is, zitten we meestal vier tot zes keer per jaar in het buitenland. En daarnaast doen we allerlei dingen voor ministry. Dus gewoon bedienen naar mensen. Terwijl je dit zit te luisteren, terwijl je dit zit te kijken, zijn onze gebedslijnen, onze telefoonlijnen zitten open. Dus terwijl ik hier aan het preken ben, wordt er ondertussen gebeden voor mensen. Die bellen voor bevrijding, genezing, doop in de geest, al die dingen meer. We hebben genezingsdiensten, bevrijdingsdiensten. Waarom we willen we bedienen naar mensen? Willen we de kracht van God introduceren? Willen ze helpen en willen ze zegenen? Dus dat is, even, dat is eigenlijk onze methode, hoe we die frontrunners aan het oprichten zijn. Nou verder wat we, uh, je mag de volgende slide even opzetten. Wat is onze korte termijn visie. We hebben enorm veel visie. Ik geloof in het hebben van visie en dat God visie geeft. Maar waar we druk mee bezig zijn om nog meer impact te maken. Dus we zijn ons team aan het uitbouwen. Dus we hebben nu tien mensen in dienst. Maar we hebben eigenlijk hebben we gewoon veel meer mensen nodig. Omdat er zoveel werk in de bediening is. Uh, dus we willen komend jaar nog uh, sowieso drie à vier mensen vol tijd erbij in dienst nemen. Um, daarnaast willen we, uh, worden de boeken vertaald naar het Engels en op termijn naar andere wereldtalen. We gaan ook Engelse video's maken omdat we enorm veel aanvraag krijgen uit het buitenland. En ook daar willen we mensen zegenen en bedienen. We zijn bezig om een voltijd bijbelschool op te zetten. Een school die mensen traint voor bediening. Dus we willen een nieuwe generatie voorgangers, predikers, herders, evangelisten, profeten, willen we oprichten. Ook ondernemers en mensen die... Uh, uh, functies willen vervullen in de maatschappij, functies van invloed. Dus daarvoor gaan we naar een fulltime bijbelschool. Zijn we nu aan het stichten, uh, zijn we mee bezig aan de achtergrond om dat te organiseren, uh, zodat we een nieuwe generatie predikers en bedieningen, en mensen die impact gaan maken op Nederland en op de wereld, kunnen trainen. Via die bijbelschool, die studenten, willen we kerken en bedieningen gaan starten. Dus we zullen nieuwe kerken stichten, uh, nieuwe bedieningen stichten om het Koninkrijk van God te bouwen. Daarnaast zijn we onze mediatak aan het uitbouwen. Dat er ook interviews, getuigenissen, uh, worship, dat dat er allemaal bij komt. En willen onze worship tak willen we uit gaan bouwen. Zodat eigenlijk de worship ook nog meer ondersteunend wordt aan, uh, aan het woord. Dus dat we ook nummers gaan schrijven. Bijvoorbeeld bij, als er een nieuw boek uitkomt, dat er ook een mini-album bij uitkomt. omdat vaak als mensen erover zingen, uh, dat ze beter meer en meer gaan beseffen. Dat ze hun denken ermee kunnen vernieuwen. En dat we gewoon nog meer mensen kunnen helpen ook om, om te aanbidden. Uh, dus dat is even onze visie waar we korte termijn mee bezig zijn. Dus ik vind het wel belangrijk als mensen partner worden of partner zijn. Dat je weet waarmee zijn ze aan het werk. Waar zaai ik in? Want je wil zaaien in goede grond. Want goede grond zorgt voor een goede oogst. Nou, als jij nog geen partner bent van frontrunners, wil ik je van harte uitnodigen. Word partner, help ons mee. Word een mede-arbeider van de waarheid. En help ons om het Koninkrijk van God te bouwen. En dat kan je doen op verschillende manieren, en op de volgende slide staan die verschillende manieren staan uitgelegd. En je kan namelijk gewoon partner worden. En uh, uh, gewoon partner betekent dat je partner wordt tot en met 83 euro... Oh, dit is nog een andere. Ja. Maar dit is trouwens wel een goede: dan doen we eerst deze. Wat doen we voor onze partners? Ten eerste willen we onze partners terugzegenen, en ten tweede willen we een goede rentmeester zijn. Dat betekent dat ieder half jaar maken we een ministryverslag, Een korte video van 10 van minuten waarin we uitleggen wat we de afgelopen zes maanden hebben gedaan. We willen niet stilstaan in het Koninkrijk. Dus we laten je per zes maanden weten wat we allemaal hebben gedaan, wat we ontwikkelen, hoe we onze visie aan het vervullen zijn. Ik hou er niet van, zelf ook niet, om te zaaien in een bediening waar je misschien al jarenlang in zaait of partner van bent, waar je van denkt, joh, wat is er nou eigenlijk gebeurd de afgelopen paar jaar? Nee, we willen vrucht dragen, we willen het koninkrijk bouwen, we willen vooruit gaan. Daarnaast, als je partner wordt, krijg je alle boeken automatisch gratis thuisgestuurd. Vaak ook nog even voordat die openbaar uitkomt, krijg je mijn nieuwe boek al gratis thuisgestuurd. Vanaf 25 euro per maand, als je partner bent voor 25 euro of meer, krijg je een account op bijbelschool.tv, waardoor je onze hele part en bijbelschool kan volgen. We bidden regelmatig, zowel ik en mijn vrouw, als ons team, als onze ministry teams, nu ook zitten te bellen, bidden voor onze partners. Je mag als je partner wordt nog een extra cadeau uit onze webshop uitzoeken. We zijn trouwens ook bezig om daar wat shirts en andere leuke goodies tussen te zetten. Uh, een paar keer per jaar organiseren we partneravonden. Uh, ook om onze partners te zegenen met bijzonder onderwijs, soms bijzondere gastsprekers, om elkaar te leren kennen. En bovendien krijg je natuurlijk een hemelse beloning. In de zin van, je krijgt een oogst op alles wat je zaait en je krijgt deel van de vrucht van de bediening. Nou, Welke manieren zijn er om partner te worden? Je kan gewoon partner worden... Um, dus door partnerschap help je om onze missie en visie te vervullen en meer mensen te bereiken en toe te rusten. Je kan gewoon partner worden, dat, is, uh, uh, dat staat er niet helemaal goed. Dat is tot en met 83 euro per maand. Alleen vanaf 25 euro per maand krijg je toegang tot bijbelschop.tv. Je kan ook 1K partner worden, dat is de tweede categorie. Dus je zegt, hey, ik wil meebouwen met minimaal 1000 euro per jaar. Voor sommige mensen klinkt dat misschien veel, voor anderen misschien niet. Maar vanaf 83 euro per maand ben je 1K-partner. Uh, behoor je bij de 1K-club, zoals we die noemen. Mensen die zich inzetten om voor minimaal 1000 euro of meer per jaar te zaaien. Je kan ook business-partner worden. Vanaf 250 euro per maand krijg je toegang tot onze business-school. Uh, ook op bijbelschool.tv. Misschien dat je je tiende wil geven, dat kan ook. Je tiende, uh, we hebben een tiende rekening, die staat op onze website. Of een extra gift voor ons gebouw. Dus als je ons wil helpen, een grote stap waar we nu mee bezig zijn is we zijn bezig met een nieuw gebouw, omdat voor die voltijd bijbelschool, ten eerste onze, we hebben hier een zaal waar maximaal 200 mensen in kunnen, die zit bom en bom vol, uh, los van, uh, nou is het natuurlijk corona, dus nu kunnen we veel minder mensen kwijt, maar uh, zelfs als er geen corona is, hebben we 600, 700 mensen naar onze diensten willen komen, en we kunnen er maar 200 kwijt, dus onze huidige pand zit veel te vol. We hebben 12 kantoorplekken, die zijn met vrijwilligers en betaalde medewerkers helemaal vol. Onze videostudio zit vol. En we kunnen geen voltijd bijbelschool starten hier. Dus in 2022 willen we die voltijdschool starten. En dan willen we dit jaar naar een nieuw uh, gebouw verhuizen. We hebben al een gebouw op het oog waar we mee bezig zijn. En in totaal hebben we 2,5 miljoen nodig voor dat hele project. En we geloven God om het schuldenvrij te doen. Dat we geen geld hoeven te lenen. Uh, maar dat God zal voorzien in alles. Maar onze partners zijn hier ook een enorme zegen. mee. Als je partner bent of je partnerschap verhoogt help je nog enorm mee. Maar misschien zeg je, hey, ik wil ook wel een eenmalige gift geven om dit uh, te realiseren. Dus nu weet je waar we mee bezig zijn, uh, wat de visie is, wat de missie is, waar we mee aan het werk zijn. En als jij zegt, ik wil, uh, ik wil hieraan meehelpen, ik wil uh, zaaien, wil ik je van harte uitnodigen, ga naar www.frontrunnersministries.nl, klik op partner worden, word partner voor een bedrag die voor jouw doen godwaardig is, Misschien wil je je partnerschap verhogen of wil je een extra gift geven voor het gebouw. Dan wil ik je daar hartelijk voor danken. Ik bid dat dit onderwijs je gezegend heeft. En uh, ik hoop elkaar natuurlijk weer snel ergens te zien, zodra het kan. Uh, maar tot die tijd wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het volgen van het onderwijs. Nogmaals, ik bid dat het een zegen is voor je leven. Als je onze boeken niet hebt gelezen, bestel ze gratis. Als je gebed nodig hebt, ga naar onze gebedslijnen. En uh, als je partner wil worden, waarderen we dat enorm. Samen bouwen we het Koninkrijk van God. Hartelijk bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer en God zegen. Wist jij dat de Bijbel zegt in 3 Johannes 1, vers 8: dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van een bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat wanneer jij partner wordt van Frontrunners, jij mee hebt gewerkt aan de honderdduizenden mensen die wij bereiken en toerusten met het woord van God door onze video's en door onze boeken. Het betekent dat jij mee hebt gewerkt aan de mensen die genezen worden, die bevrijd worden, die gevuld worden met de Heilige Geest. Het betekent dat je meewerkt aan de duizenden mensen die we trainen om te wandelen in hun roeping, onder andere door onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al dat resultaat is ook vrucht van jouw leven als je partner bent. Want je bent een medearbeider geworden. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en toe te rusten voor Gods Koninkrijk? En deel te hebben aan de vrucht van wat we doen? Word dan partner van Frontrunners. Ga naar www.frontrunnersministries.nl en klik op Partner Worden.